0: Hola, ¿cómo están? Soy Cristian y esto es Teonautas. En este capítulo vamos a conversar con el hermano Julio Vallarino de Uruguay, obispo, eh, ministro de la Iglesia eh, Antigua Diversidad Cristiana, Iglesia Comunial de la que yo formo parte. Y hoy vamos a hablar de, de su curso de técnicas esicastas para el discernimiento en la vida espiritual. O sea, ahora hablaremos del es y casmo. Buenas, buenos días, buena mañana, hermano, ¿Cómo está?
1: Buenos días, mucha paz. Eh, bueno, estamos bien acá en Uruguay, por suerte parecería que va a llover después de muchas semanas, así que estamos ansiosos esperando aguardando la lluvia.
0: Una bendición, ¿Están en tiempo de sequía por allá?
1: Sí, tiempos muy complicados con con restricciones en el agua, una sequía, que en realidad no es una sequía, es un saqueo del agua potable. Eh, si lo comparamos con, con, con otros periodos, otros años, eh, no, la sequía no es tan grande. El problema es que el agua potable la han canalizado a las grandes empresas alemanas, finlandesas y demás que se han instalado en Uruguay, y bueno, este, la población sufre el saqueo del agua potable, un recurso natural que es de todos.
0: Me acuerdo que hubo una lucha bien en, 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 en Bolivia, donde los pueblos bolivianos quisieron hacer lo mismo, quisieron privatizarles el agua, y ellos, por su cultura de los pueblos andinos, no podían, no les cabía en la cabeza que alguien les podía cobrar por la por la mama por, el, por o sea, el, el, el agua que para ellos es una deidad. Eh, que es de todos y todas entonces el tema es que finalmente después de una lucha hubo, guerra, hubo pelea y, pero lograron su, su libertad y eso es admirable de los bolivianos de ese pueblo
1: Sí, lo grave acá es que en realidad el agua no se privatiza, el agua sigue siendo estatal, lo que se hace es canalizar, permitirle a las empresas usar agua potable para sus industrias entonces eh, se van, por ejemplo, en las papeleras finlandesas se van millones de litros de agua potable, cuando en realidad se podría usar otra agua que no fuera potable, ¿no? Pero bueno, este, así son los acuerdos de los, de los gobiernos este, que de alguna manera son serviles, ¿no? Este, a, los, a los poderosos. En Hay fin. Es... Política, política y <risa> política. <risa>
0: Pero lo que nos convoca ahora son los esicasmos. O sea, mire, debo decirle que la mayoría de la gente que nos escucha tiene un trasfondo en este podcast, lo he visto en las estadísticas y quienes inter interactúan con nosotros, tiene un trasfondo o evangélico y católico. E incluso en el catolicismo bien poco se conoce el esicasmo. ¿Nos podría dar una breve introducción a eso? Porque. O sea, si es que se puede, porque debe ser un tema súper amplio.
1: Si les doy una introducción, les doy el curso, eso no vale. <risa> no, no, ah, este, sí, sí puedo, sí puedo. Un, una síntesis. En realidad, eh, la palabra esikía, o esichía, es un concepto griego que eh, los padres del desierto eh, la desarrollaron en el siglo IV, siglo V, Evadrio Póntico y los grandes padres, Este cuyo eh, sentido es la paz interior, la tranquilidad interior, la quietud interior. Es decir, entrar en el corazón, en el corazón lo no físico, ¿no? sino en, en el meollo del ser humano, en el centro misterioso del ser humano, y ahí quedarse en paz. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice, mi padre y yo iremos y viviremos en ustedes. Y dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces la psiquía es entrar a esa presencia de Dios y quedarse. No entrar y salir, entrar y quedarse. Disfrutar de ese encuentro con Dios en el interior de uno mismo, ¿verdad? Entonces es esa quietud del espíritu.
0: Y hacer, voy a hacer una pregunta un poco cínica. ¿Es posible?
1: Sí. Bueno. Eh, en el cristianismo occidental nos puede resultar imposible, pero en el cristianismo oriental ha sido posible. De hecho, los padres, eh, es, los padres, primero los padres monásticos, ¿no? A partir de, de San Antonio en adelante, San Antonio Abad, Siglo IV, eh, han logrado vivir en esa paz interior, ¿verdad? Es la actitud, la, exiquía, la exiquía sería esa actitud de Jesús cuando, no recuerdo bien el, la ubicación porque no soy muy bueno con los capítulos y los versículos, pero ese texto donde Jesús es expulsado de la sinagoga y lo llevan a un cerro para desbarrancarlo, para tirarlo, y Jesús con la mayor paz y tranquilidad del alma se hace se abre camino y se va en medio de la multitud. Esa indiferencia, si se quiere, al, al entorno, eso sería la psiquía, ¿no? Y entonces, los padres eh, en Oriente han trabajado muchísimo ese tema, lo han trabajado a través de las herramientas eh, que te propone la vida ascética, la vida monástica, y lo han logrado. De hecho, eh, los padres de psicastas eh, vienen desde el siglo IV, V, hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Este, donde han grandes cicastas, como siglo XX, por ejemplo, el padre José, eh, el padre este, bueno, este rumano que no me acuerdo ahora, Tadeo, este, grandes padres de que, que que han, han, han venido a través de la historia y eh, por esas cosas de Dios y de la vida, los cristianos de Occidente, a partir del año 1920-1930, con la traducción del peregrino ruso y la llegada del peregrino ruso a Occidente, empezamos a desarrollar la oración de Jesús y la práctica de la Ezequía. De a poquito, pero se va instalando. Así que sí, es posible llegar a ese estado. De hecho... Es la meta de todo cristiano, ¿verdad? Todos los cristianos estamos llamados a vivir en la presencia de Dios. San, San Simeón eh, insiste mucho, eh, el nuevo teólogo, en llegar a vivir en la luz inaccesible, la luz de, la, de Dios, ¿verdad? Este, la luz increada. Eh, que el ser humano, eh, él habla de la deificación del ser humano, o sea, los seres humanos estamos llamados a ser Dios, este, viviendo en la presencia de Dios. ¿Ah? Así que bueno, sí, es posible. Eh, es un largo camino, por cierto, ¿no? no se logra un día para el otro, <risa> pero es posible.
0: Qué interesante porque el, el, en el cristianismo occidental ya sea catolicismo, se habla poco de esa unión con Cristo más allá de o esa. Eh, tengo amigos que son que pertenecen a ciertas congregaciones, que ellos sí hablan, pero entre ellos y se dejan esa información y muchas veces se habla tan poco en Occidente de esto que se, se se ve como tan ajeno, como incluso de otra religión hablar en términos de unión con Cristo, que eso ya están de creo que Tomás Moro hablaba de eso.
1: En realidad, eh, los occidentales somos muy temerosos y hablamos de cristificación, no de deificación. <risa> y es bien diferente, bien diferente. La enseñanza de los padres es llegar a ser como Dios, no llegar a ser como Cristo, ¿verdad? O sea, llegar a ser Dios mismo, la esencia divina, llegar a esa fusión de la humanidad con la divinidad. Porque, a ver, si nosotros entendemos que la encarnación es el acto de amor de Dios, donde la divinidad sí. se hace humanidad para compartir con nosotros, dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo, ¿verdad?, que se hizo uno de nosotros. Bueno, de esa forma, la materia quedó, quedó divinizada. Es decir, nosotros que somos materia, que somos cuerpo, hemos sido divinizados. Y estamos llamados a ser Dios, aunque somos humanos. En esa fusión de la unidad con, con, con el mismo misterio divino, que va más allá de Cristo. Estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando del misterio divino con mayúscula. ¿no? Bueno, ahí estamos llamados a estar nosotros.
0: Qué, qué bello, porque eh, eh, o sea, esto viene a, a completar nuestra esperanza en, en Cristo que, o sea, la, por eso me gusta mucho eh, el catecismo las primeras páginas del catecismo católico dice, solo el ser humano es capaz de Dios entonces como sujetos, como ente voy a hablar un poco en términos filosóficos eh, capaz de Dios, o sea somos capaces de concebirlo de entrar en comunión con Dios y entrar en diálogo y aquí usted me, me dice que desde Oriente también ellos van más allá, tiran la piedra mucho más allá y dicen es que no, es para, también tenemos que unirnos con Dios por allá va la cosa, o sea, hablamos de un estado como edénico exacto. Como, y eso es como eh, nos suena tan lejano cuando cuesta tanto tener cosas exacto, tan exacto, pero de
1: hecho, razón. el itinerario monástico, el itinerario monástico es eso, es volver al estado del paraíso eh, no es otra cosa o sea, llevar la vida monástica es en comenzar ese camino de retorno, desandar lo andado, para volver al estado del paraíso. De hecho, San Benito, en la regla dice, para, que tú, por, ¿para qué? Por tu obediencia a Dios, retornes a Dios del que te habías alejado por tu indolente desobediencia. ¿Verdad? O sea, la vida monástica es eso, es un retorno al estado del paraíso. Algunos lograrán llegar, otros quedaremos en el camino, pero lo importante es intentarlo.
0: Pregunta. Eh, de esto que veníamos hablando un poco off the records, que yo, yo, nosotros aquí en Chile estamos siguiendo el, el, el orden de oración de, del libro de, de Common Prayer de, de for Ordinary Radicals, de Shane Claiborne, que he recomendado ese devocional, eh, que tiene tres veces al día. Ahora, ¿eso significa que ese, ese orden de de, de oración diaria es interrumpir nuestra vida el flujo de vida así para poder darnos un espacio con Dios o sea, es posible, para pregunta para una persona ocupada para una persona que trabaja qué sé yo eh, entrar en estos ejercicios, en estos esicasmos? ¿cómo, cómo lo ve usted?
1: en realidad eh, el esicasmo no es para los monjes el esicasmo es para los cristianos o sea, todos los cristianos estamos llamados a participar de la vida divina. Si no, Dios sería un Dios muy selecto ¿no? y muy egoísta. Este, y el cristianismo no tendría mucho sentido. Porque habría cristianos de primera y cristianos de segunda, y en realidad Cristo lo que hizo fue hermanarnos a todos. Entonces, eh, en realidad, eh, la vida exicasta es una invitación para todo cristiano. O sea, todo cristiano puede cumplir con las normas básicas o la, las normas, no las técnicas básicas del encasmo. ¿Cuáles son? La oración, la vigilia y el ayuno. Es decir, todos los cristianos podemos hoy por hoy cumplir con la tradición, si queremos, con la tradición cristiana de hacer ayuno los miércoles y los viernes, que no quiere decir no comer nada en todo el día. Puede ser el ayuno de la internet, puede ser el ayuno de privarme de algo. Y que el ayuno no tiene un sentido de mortificación, sino que tiene un sentido de autocontrol. A mí el ayuno me ayuda a desarrollar el autocontrol, a poderme controlar. ¿Verdad? Entonces la práctica del ayuno es aprender a controlar mis impulsos. Entonces... Bueno, yo puedo, cualquier cristiano puede, o sea, un monje, el chofer de un ómnibus, un astronauta, eh, un campesino puede miércoles y viernes privarse de algo, voluntariamente. Es decir, yo hoy voy a privarme de, de esto, no para sacrificarme, para mortificarme, para lograr el autocontrol. Yo puedo decir, hoy no voy a comer torta de chocolate, hoy no voy a tomar mate, hoy no voy a entrar a internet. La segunda cosa, la vigilia. La vigilia es una invitación, eh, tiene una tradición antiquísima. Eh, la vigilia la practicaban los primeros cristianos, este, ni siquiera, es anterior a los monjes. Más, es más, es anterior al cristianismo. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos en los Salmos, en las Lamentaciones y una cantidad de textos bíblicos, las vigilias, o sea, el judaísmo practicaba la vigilia, el cristianismo la practicó después, tenemos infinidad de textos del Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo de Jesús, que no se iba todas las noches a orar toda la noche al Padre, pero cada tanto se tomaba un tiempo, se separaba de, de la sociedad, del entorno, y se iba solo a pasar la noche con Dios. Entonces, la vigilia nos prepara ¿Para qué? La vigilia nos prepara para el encuentro. Un encuentro que se da en distintos escenarios, ¿verdad? Un encuentro que se puede dar en la oración, pero también nos prepara para el encuentro definitivo. Los cristianos tenemos, eh, a mí a veces me, me cuestiona mucho ver a algunos hermanos cuando este, la muerte les, les causa dolor, tristeza, angustia, y uno ve esos. Esas este, situaciones tan complejas frente a la muerte, ¿no? Cuando en realidad la muerte justamente es la liberación, es el encuentro. Es como cuando uno va el día del casamiento, cuando la novia está en el altar y uno va caminando hacia el altar, ¿verdad? Entonces es el momento más importante, me voy a unir con Dios. Y entonces, ¿cómo puede eh, la muerte de un familiar, alguien que ya está en la gloria de Dios, puede causarme angustia, dolor, tristeza, llanto, pena. Es inentendible, es inexplicable esa contradicción en los cristianos, ¿no? Es más, este, yo entiendo que en una ceremonia de exequias, no hay que usar el color violeta, hay que usar el color blanco, es la fiesta, es la victoria, es un cristiano que llegó a la casa del padre. Este, no, no es un cristiano por el que tengo que dolor, super, ¿no? Entonces, la vigilia es eso, es la preparación para el encuentro con Dios. Eh, la parábola de las, de las vírgenes prudentes, ¿verdad? Estar con las lámparas encendidas esperando que se acerque Cristo. Entonces, cualquier cristiano puede una vez a la semana hacer una vigilia, una vez al mes, y no quiere decir que se quede sin dormir toda la noche. Quiere decir que si se levanta a las seis de la mañana para trabajar, a lo mejor que ese día se levanta a las 5 o a las 4 y se ponga a reflexionar, se ponga a orar. Este, o sea, la vigilia también es para cualquier cristiano. Cualquier cristiano puede, no importa la profesión que tenga, hacer vigilia.
0: Eso es interesante porque... Y finalmente... La... ¿Mm? ¿Sí? Sí, no, 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 diga, dígame, disculpe. No,
1: finalmente, ah. la tercer columna del cicasmo, ¿verdad? la tercer pata del sicasmo es la oración. Y nosotros estamos muy acostumbrados, en Occidente, a rezar y no a orar. Estamos acostumbrados a recitar fórmulas. Y la oración no es recitar fórmulas. La oración es el encuentro con Dios. Es el abrazo con el padre. Es esa cuestión del, hijo, del, del abrazo que el padre le da al hijo que vuelve a la casa. Lucas 15, ¿verdad? A mí no me gusta mucho hablar del hijo pródigo, me gusta hablar del padre bueno. Este, entonces, la oración es eso. Entonces, estamos acostumbrados a las fórmulas. Entonces, claro, no tengo tiempo para las fórmulas a veces porque trabajo 12 horas, pero... La oración tiene como dos modalidades, la informal o la común y la formal. La formal es tomarme media hora, 15 minutos al día y ponerme en la presencia de Dios. Es decir, poder cortar, eh, poder no escuchar, poder no ver, poder meterme dentro mío y encontrarme con Dios en mi corazón, en mi interior. Pero después está la otra oración, la que yo hago en el correr del día. O sea, yo perfectamente puedo estar manejando un avión, ¿verdad? Y estar viendo todos los aparatos y controlando el vuelo, y estar poniéndome en la presencia de Dios. Y decir, Dios mío, qué impresionante, estoy volando, estoy dialogando con Dios. ¿Está? Puedo ser médico cirujano, entrar a una operación y decir, Señor, actúa en la vida de esta persona, actúa en la vida de este equipo entonces, la oración no es re repetir fórmulas a veces nos quedamos con, con las fórmulas, ¿verdad? en la vida esicasta, en la práctica esicasta hay una fórmula pero que no es decisiva que es la oración de Jesús el Señor Jesucristo ten piedad de mí o el Señor Jesucristo ten compasión de mí, o el Señor Jesucristo ten misericordia de mí pero esto es un instrumento puede haber otras formas. Se recurre a esta oración ¿por qué? Por dos razones. Primero porque es una oración de, que tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Señor Jesucristo, ten piedad de mí, es la oración de alguna manera de el publicano ante Dios. Dios mío, ten piedad de mí, que soy pecador, el publicano ante el fariseo, ¿verdad? En, en el templo. Y también tiene ese componente de los leprosos, los ciegos, los enfermos, que recurrían a Jesús y le decían, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Pero por otro lado, la Escritura nos dice, se nos ha dado el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Entonces, sabemos que el nombre de Jesús es poderoso. Sabemos que no hay otro nombre que nos pueda salvar. Entonces, para los cristianos, Invocar a Jesús, decir Señor Jesús, es un acto de fe. Lo estamos reconociendo. Señor Jesús Cristo, lo estamos reconociendo como el Kyrios, el Señor del mundo. Jesús, lo estamos reconociendo como el verbo encarnado, el hombre. Cristo, lo estamos reconociendo como el Mesías de Dios, el enviado. Entonces, decir Señor Jesús Cristo. Es un acto de fe. Y, ten piedad, ten compasión de mí, es la forma de enfrentarme yo humano a la divinidad. ¿Verdad? Es la actitud de Moisés en la tienda del encuentro, que se cubría el rostro. ¿Verdad? Porque, de de bueno. Es exactamente. ¿no? Cubrirse el rostro ante la divinidad. Entonces, el hezikasmo es eso. Es la práctica de la oración del ayuno y de la vigilia que nos conduce a esa quietud, a ese estado de paz que puede tenerlo cualquier cristiano. Por lo tanto, no es algo propio de los monjes. Los monjes lo practicamos como una herramienta, pero todos los cristianos están llamados a practicarlo, a vivirlo.
0: Qué genial, porque son, <coughs> son llamadas a volver a lo, a lo esencial, a, los, a, lo, a lo que y qué bueno que alguien nos, nos aclare. Porque muchas veces esto, y sobre todo la tradición romana, se nos ha mostrado como cosas onerosas, que te tienes que retirar, no sé. Incluso muchas veces se, lo que era el, el, la nueva era, el New, New Age, nos mostraba como cosas muy ceremoniosas o pachamámicas, como decimos acá. Pero estas son cosas reales, son prácticas, prácticas cristianas, eh, que están avaladas por la historia de nuestra, de nuestra fe. Muchas veces nos olvidamos que los padres de la iglesia y sus prácticas eh, son enseñanzas para no, nosotros en la vida de hoy, son aprendizajes que, que pucha que ayudan ayuda a tomarse ese tiempo para para centrarse en lo importante eh, ahora sobre las condiciones eh, este curso que usted va, va a dar eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser? ¿qué modalidad y qué condiciones va a tener, estimado hermano?
1: este curso como ah. todos los cursos son muy libres es decir, la metodología cada persona la adapta a su tiempo. Es decir, se inscribe, está el día de inicio, generalmente yo los sábados a la mañana envío los materiales, que pueden ser videos, que pueden ser eh, materiales en PDF, y la tarea. La tarea siempre es teórica y práctica. Es decir, va a ir material, por ejemplo, sobre la oración, y entonces va a haber que trabajar en las Sagradas Escrituras sobre el tema de la oración, en los padres de la Iglesia sobre el tema de la oración, pero después va a haber que ir a orar. La práctica. La práctica. Porque la, la vida cristiana, si no tiene práctica, no sirve mucho, ¿verdad? Entonces Bien. lo mismo va a pasar con el ayuno, va a haber ense la enseñanza bíblica, el fundamento bíblico sobre el ayuno, el fundamento patrístico sobre el ayuno, pero después, una práctica de ayuno. Tengo que experimentar el ayuno. Con la vigilia lo mismo. Y así, cada uno va a ir adaptando. O sea, el material va, y yo puedo leerlo el lunes, el martes, el miércoles. Este, puedo ver el video varias veces. Entonces, cada, cada persona adapta el curso a su tiempo, y su necesidad, y sus posibilidades. Eh, finalizado el curso, sí, tenemos una reunión por Google Meet donde compartimos las experiencias y bueno, ahí el horario lo acordamos entre todos, ¿verdad? La idea es que nadie o muy pocos queden afuera de esa reunión por cuestión de horario. Y ese curso va a tener un costo, un costo que no es para el padre Julio. <risa> El objetivo de la recaudación de este curso es financiar el encuentro monástico que vamos a hacer a fin de año, que estamos definiendo la fecha, si va a ser la última quincena de diciembre o la primera quincena de enero. Pero la idea es que sabemos que para algunos hermanos, eh, sobre todo bueno, algunos países que están muy complicados por la situación económica, Resulta difícil pagarse el pasaje, eh, venir a Uruguay, eh, la comida, la estadía. Entonces, bueno, la recaudación va, va a estar a disposición de ese encuentro, facilitarle la vida a aquellos hermanos, hermanas, que vengan al encuentro Mona
0: Me parece genial, o sea, es, es algo, es una actividad con sentido. Aquí nadie se va a hacer rico, porque nadie se hace rico del cristianismo. Bueno, excepto algunos, bueno,
1: bueno, excepto algunos pastores, ¿verdad?
0: Claro. Pero
1: bueno, ese es otro tema. Harina de otro costal.
0: Entonces, eh, podemos contactarnos con usted. Aquí en el podcast pondremos los datos de contacto con el reverendo Julio. Y para, para su contacto, ahí él, él, creo que lo contactamos a usted. ¿Y usted no envía las, los términos, condición y cómo de ser? Te, te...
1: Sí, generalmente, generalmente plantean: bueno, tengo interés, yo les mando el programa, programa le mando todo detallado. Si confirma que quiere participar, le mando la ficha de inscripción con la fecha de inicio. Y la idea es que iniciamos todos juntos, ¿verdad? No importa si somos dos o dos mil, todos juntos iniciamos. Ese, ese día 2 de septiembre, por ejemplo. Pero lo que es importante es que cada uno regula después el día que dedica a leer y el día que dedica a la práctica, ¿verdad? a la teoría y a la práctica. Cada uno lo organiza. Y todo lo que sea dudas, consultas sobre el curso, bueno, a diario este, yo voy teniendo una conversación por WhatsApp, así que. Este, hay una disponibilidad y hay un acompañamiento.
0: Genial, porque no siempre se tiene esa oportunidad de tener ese feedback, la, la, la conversación continua, que también es enriquecedora, porque quien se inicia en esta práctica tiene muchas preguntas, y eso hay que asegurarlo, o sea, eh, el hermano Julio va a estar ahí constantemente respondiendo, ¿cierto?, a las preguntas, o en las mismas reuniones, ¿cierto?, eh, es algo muy rico, yo lo experimenté me acuerdo que hubo un encuentro eh, en el que participamos de oración y me sirvió bastante, mucho para, para la vida, así que eh, vamos despidiendo el podcast, eh, con, extendiendo esta invitación, esta invitación a todos los países de Latinoamérica, Norteamérica de, de, habla, de habla hispana como dicen los gringos porque eh, en inglés no hay todavía <risa> pronto <risa> Pronto, en otro idioma. Así que, ¿algunas últimas palabras para invitarnos y para cerrar el podcast, hermano?
1: No, yo creo que creo que está como, como todo dicho, las cosas importantes. Este, ciertamente es un desafío, ¿verdad? Este, yo a veces pienso, ¿no? O sea, es fácil decir soy cristiano. Lo difícil es decir soy discípulo de Jesús, ¿verdad? porque cristianos somos todos, todos los bautizados, vayamos o no a la iglesia, al templo, nos consideramos cristianos, cristianos se consideran nuestros países que explotan a los más pobres, cristianos se considera Rusia que invade y mata a, a pueblos her hermanos, ¿no? o sea, en realidad en nombre del cristianismo se han hecho barbaridades en la historia. Ser discípulo de Jesús es otra cosa, <risas> Ser discípulo de Jesús es tratar de imitar a la comunidad cristiana, a la comunidad apostólica, a aquellos primeros cristianos. Bueno, el lecicasmo nos invita a eso. Nos invita a hacernos una autocrítica como cristianos y empezar un camino de discipulado.
0: Excelente. Así que eso, queda todas, quedan todos y todas. Eh, totalmente invitados a comunicarse, dejaré en el podcast en la, en la info de contacto para que se puedan contactar con el reverendo Julio y eh, quedamos totalmente invitados para esta, eh, la fecha era 2 de septiembre, ¿cierto?
1: 2 de septiembre es el inicio, sí,
0: un sábado Entonces a inscribirse porque en serio eh, sé por eh, los lo de demás hermanos y hermanas que esto cada vez va o aunando más personas hay más gente que está más interesada y hay que probar hay que probar y, y experimentar lo que es el cristianismo así que muchas gracias eh, hermano muchas gracias a quien esté escuchando este podcast en el horario que sea porque el podcast eso es lo, lo bonito se puede escuchar en cualquier momento usted lo descarga, lo escucha cuando va caminando va conduciendo y de eso se trata eso es lo lindo, así que nos vemos hasta la próxima en otro capítulo de Teonautas